0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode... Eh oui, je suis le premier surpris, putain, nouvel épisode <rire> Épisode 77, et évidemment, si je rigole de moi-même ou de la situation, c'est qu'en fait, ça fait un bail qu'il n'y a pas eu d'épisode, ça doit faire un bon petit mois, là, en fait euh, et je suis donc de retour sur cet épisode pour nous jouer à mauvais tour, après un break qui sera euh, bah, notamment implicitement expliqué dans cet épisode, mais qui pourra parler, je suppose et je l'espère, à plus de monde que moi-même. Je vais raconter un peu euh, bah, ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon cœur, ces derniers temps, ces dernières semaines, et euh, je vais donc me baser sur mon histoire, voilà. Bref, petite pause là. De toute façon, pendant l'été, c'est le moment où généralement je fais une pause sur ce podcast et bah apparemment je l'ai prise, hein, on dirait. Est-ce que je vais euh, continuer euh, non-stop à partir de là Je sais pas. Euh, si tu, Enfin, ce qui est sûr, c'est que pendant ces périodes, euh, bah, n'hésite pas. Hein. S'il y a des épisodes que tu n'as pas encore écouté, et bah, ils sont là pour ça. Ils sont là pour être écoutés quand il n'y a pas de nouveaux épisodes hebdomadaires, tu vois Semaine prochaine, nouvel épisode, c'est sûr et certain, parce qu'il va sortir en même temps qu'une vidéo YouTube avec un invité extrêmement spécial et une discussion extrêmement stylée. Et la semaine d'après, je serai en vacances à Budapest avec ce cher Helio pendant une semaine. Euh, on va aller au festival Ziguette, au Ziguette Festival à Budapest sur l'île au milieu de la ville. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui sera « Eh ben peut-être qu'on pourra se pécho là-bas. » Et quand je dis « se pécho », ça veut dire, dire « dire Salut, ça va Boire une bière, tu vois ?» <rire> et, euh, et voilà, voilà un petit peu les bails. Et je vais pas plus m'attarder sur l'introduction de, de, de cet épisode. Ça me fait plaisir de reparler à ce micro, je crois. Je crois parce que c'est toujours un petit peu bizarre et c'est toujours un petit peu difficile en fait à chaque fois que tu perds, à chaque fois que je perds mon élan dans quelque chose, typiquement enregistrer un épisode toutes les semaines, bah ça devient de plus en plus dur de, de s'y remettre. C'est bien connu, le début de la spirale, le début de. Ah, en fait, j'ai moins envie, du coup je fais moins, du coup j'ai encore moins envie, du coup je fais encore moins, du coup bah je repousse pour toujours. Et là j'ai repoussé plusieurs semaines, j'ai eu un peu peur entre guillemets de faire cet épisode, enfin peur, tu vois. C'est juste que que j'ai pris une ou deux semaines pour réfléchir à des trucs. Et ensuite, je me suis dit, bon, je peux faire un épisode pour raconter un peu ce sur quoi j'ai réfléchi. Et ensuite, ah, j'aurais envie de dire que c'est parce que j'étais encore en train de réfléchir à des trucs que j'ai continué de repousser. Il y a un peu de ça et il y a pas mal de procrastination. Voilà, je pose ça là, je me trouve pas trop d'excuses parce qu'au fond de moi, je le sais très bien que j'aurais pu euh, m'y mettre plus tôt. Mais bon, voilà, c'est ni grave, ni... Euh, ni... Euh, ouais il n'y a, y a, y a, y a pas de culpabilité monstrueuse de mon côté, mais il y a un sentiment un peu chelou, et je vais en parler. Voilà, parlons-en. Juste avant, par contre, bah, dans cet épisode, du coup, on va parler un petit peu euh, cerveau, on va parler cœur, on va parler euh, vie amoureuse, on va parler vie professionnelle, et je vais prendre mon exemple, comme d'habitude, et ce, qui, ce que j'ai vécu, ou ce que j'ai l'impression d'avoir vécu euh, ces dernières semaines, et ce que j'en ai tiré, j'espère, en tout cas, j'espère qu'à la fin de cet épisode, ça sera encore plus clair pour moi parce que comme je l'ai déjà dit, ce podcast me sert aussi à exprimer à haute voix certaines pensées, certaines réflexions et quand je les exprime à haute voix encore plus pour que quelqu'un d'autre puisse les comprendre, ça me force à structurer mes pensées et ça m'aide à juste mieux comprendre le pourquoi du comment de certaines réflexions et qu'elles soient plus utiles. C'est pour ça que je recommande à n'importe qui qui écoute ce podcast de trouver sa propre forme d'exutoire comme celle-ci, que ça soit parler dans un micro, que ça soit écrire sur un carnet, que ça soit faire une vidéo, que ça soit parler à quelqu'un, un ami, un psy, je ne sais pas, son petit frère. Ça peut être extrêmement cool d'avoir un endroit où parler à voix haute ou par écrit et poser un petit peu ses pensées. Bref je suis justement en train de dire que dans ce podcast bah, je balance un peu des trucs que j'ai dans la tête je suis pas en train de, de les inventer enfin je suis pas en train de je me mets pas je me mets pas vraiment en scène tu vois je me mets pas vraiment en scène ni dans cet épisode ni dans ce podcast la plupart du temps d'autant plus quand je fais des épisodes solo et j'ai ainsi un petit euh, disclaimer que j'aimerais passer au début de cet épisode qui s'applique à tous les épisodes de ce podcast euh, ceux d'avant implicitement plus ou moins, j'imagine, euh, et ce à venir, mais que j'ai envie de formuler euh, de façon claire au moins une fois pour moi et pour toutes celles et ceux qui écoutent. Tu vois, ce podcast n'est pas du tout, enfin, de base, hein, absolument pas destiné à être écouté par les personnes qui me connaissent en vrai, eh, ça peut sembler con, effectivement, mais c'était pas du tout le but. Même si c'était relativement évident que ça pouvait ou pourrait être le cas, ce que j'accepte complètement. Tu vois, dans dans ce podcast, je parle souvent de mes expériences, expériences qui peuvent impliquer d'autres personnes bien sûr, et je m'en sers aussi parfois comme d'un journal de bord ou un peu d'un journal intime. Tu vois, justement, pour reprendre l'image que j'ai euh, que j'ai euh, utilisée juste avant, et je refuse en fait d'avoir à me censurer parce que je sais que quelques personnes qui écouteront ce que je dis, eh bien, je préférerais qu'elles ne l'entendent pas. Tu vois ce que je veux dire Simplement parce que, bah, en fait, je peux y, ou ne l'entendre pas de cette façon. ou, ne Ouais, enfin, tu vois, je peux y partager de moi, de mes pensées, de mon intimité, en quelque sorte, et certaines choses ne, ne seraient pas formulées de la même façon, en fait, si j'avais directement ces personnes en face de moi. Par exemple, si je sais que je dois raconter quelque chose à ma mère ou à mes potes, ou à ma copine, ou à des filles avec lesquelles j'ai un rendez-vous pour apprendre à mieux se connaître. Eh ben, je les formulerai peut-être pas de la même façon que dans cet épisode, dans lequel en fait je parle, euh, bah je parle à personne en fait. Enfin, je parle à toi, à toi qui m'écoute toi qui es quelqu'un que je ne connais pas et qui ne me jugera pas, etc., etc. Et, euh, et donc c'est intéressant, je trouve, d'avoir ce contexte de non jugement, de non censure pour que les réflexions, mes réflexions et ce que j'en tire, moi, ce soit de qualité. Et j'espère que ça transparaît dans la valeur que, que tu trouves peut-être dans ces épisodes. Tu vois Donc euh, voilà, je tiens à respecter évidemment toutes ces personnes qui font partie de mes expériences, euh, tout comme leur anonymat. Hein, c'est ce que je compte faire, c'est ce que je veux faire toujours. Je crois que je m'en suis plutôt bien sorti jusqu'à présent. Mais c'est évident que certaines personnes, en fait, peuvent se reconnaître elles-mêmes parfois, bah, dans ce que je raconte. Évidemment, si la personne en question n'est pas mentionnée, mais que c'est un scénario assez euh, assez difficile à, à ne pas comprendre, eh bien, la personne pourrait se reconnaître si elle écoute euh, ce podcast. Et je dis ça sans avoir aucune personne précise en tête. Hein. Je suis pas en train de dire ça parce que je sais que X ou Y m'écoute et que ça pourrait être un peu chelou la prochaine fois qu'on se voit. C'est même pas le cas, honnêtement. Mais c'est juste qu'au vu de ce que je vais raconter dans cet épisode, bah, c'est juste évident que ça pourrait se produire. Et, euh, et je me suis dit, bah, vu que cette réflexion est venue naturellement, je vais la partager ici, en fait, ça me semble intéressant. Comme ça, je pourrais euh, référer, euh, référer à ce disclaimer euh, éventuellement à l'avenir. Voilà, tout ça pour, pour dire que, que ces réflexions, j'ai envie de les partager indépendamment du fait de, de, de la présence de ces personnes de l'autre côté de, de, du micro. Euh, S'il y a une personne sur dix mille qui se sent concernée, j'ai pas envie d'adapter mon discours pour cette personne au détriment de mon expérience à moi et de l'expérience des presque dix mille autres tu vois donc voilà tu es prévenu tu es prévenu cher auditeur chère auditrice que si on se connaît c'est avec plaisir hein, que tu peux écouter mon podcast comme je l'ai dit moi je le fais publiquement ça me, ça me va très bien que tout le monde que n'importe qui puisse l'écouter c'est le but mais euh, voilà comme je l'ai dit je veux continuer à m'exprimer comme je l'ai toujours fait c'est à dire sans biais sans pression sociale euh, à ce niveau là et que et que voilà, tu fais partie, toi qui m'écoutes, tu fais partie des personnes qui me connaissent le mieux sur cette planète. T'imagines, je me suis fait cette réflexion. Évidemment que mes amis, mes proches, tout ça, euh, les gens qui me connaissent en vrai me connaissent très bien. Mais il euh, y a certaines choses que je dis dans ces épisodes que je dirais pas à X ou Y personne. Tu comprends, c'est une relation un petit peu particulière, parasociale, chelou, bizarre, tout ça. Mais euh, c'est pour dire que, euh, en fait, vu que toi, tu me connais bien, euh, via ces épisodes, moi je te connais pas du tout, euh, ça ça affectera notre une potentielle relation qu'on pourrait avoir euh, plus tard pour toujours hein. il y aura toujours un déséquilibre qui sera plus ou moins indélébile. Tout ça pour dire <rire> Oh le mec il pose son truc là. Non, en fait ouais, en fait c'est juste pour dire que que voilà, je fais mes épisodes normalement indépendamment de qui les écoute comme toujours et que si on se connaît ou qu'on vient à se connaître eh bien euh, eh bien sache que euh, notre relation sera toujours euh, affecté par cela. C'est le cas. Voilà. Enfin bon, je dis ça, euh, je vais je vais continuer. Hein? Je vais continuer euh, ma vie normalement et faire mes podcasts normalement. Mais je trouvais ça intéressant de le, de le préciser une fois pour toutes, étant donné que mon travail et ma, et ma vie privée se mélangent quand même pas mal, et c'est mon choix et ma décision, eh bien c'est très important pour moi de poser des limites et d'en énoncer certaines à voix haute comme celle-ci. Voilà. Maintenant que c'est dit, on va rentrer dans le vif du podcast. Le moment où je balance tellement de trucs perso et chelous que, que je préfère prévenir avant. Là, c'est pas vrai. Je balance même pas, je balance absolument rien de, de bizarre ou quoi. Comme je l'ai dit, ça ne va, ça ne va rien changer, mais je voulais juste le préciser. Et donc, on va pouvoir euh, attaquer gentiment l'histoire. Je crois. Je crois que c'est une histoire. On, on va voir à quoi ça ressemble. C'est un peu improvisé. C'est relativement brut. Tu vois, je sais pas si ça va être très long. Très court, euh, ça va être un petit peu plus personnel que d'habitude, que, plus que dans une review de livres, hein, par exemple. Il euh, y a d'autres reviews de livres qui sont prévus d'ailleurs, t'inquiète. Euh, ce podcast, c'est comme je l'ai dit, il y a différents trucs qui, qui tombent dessus, mais euh, voilà, j'espère et je pense que ça pourra être apparentable. Pour d'autres personnes, euh, en adaptant les contextes, euh, en, ad en adaptant euh, ta situation euh, au, au lieu de la mienne, parce qu'on est tous humains, on a tous des pensées plus ou moins floues qui nous habitent pendant certaines périodes. Et, euh, et voilà, j'espère que moi qui essaye de structurer les miennes à haute voix, ça pourra t'aider. Euh, ah, oh, ça pourra t'aider en fait, euh, d'une façon ou d'une autre. C'est un petit peu le principe. Et j'ai envie de parler de pourquoi en fait. Pourquoi du comment Je vais essayer aussi de, de, de finir de, de comprendre. Euh, je me suis senti bizarre, je me suis senti chelou ces derniers temps. Je me suis posé pas mal de questions. Ces derniers temps, en fait, c'est depuis euh, début juin, hein, à la suite d'un événement qui n'est pas anodin, sur lequel je vais revenir. Euh, je me suis posé pas mal de questions et j'ai ressenti des choses que j'avais pas vraiment ressenties depuis un bon moment. Littéralement, un genre de baisse de motivation, de de... Ouais, un sentiment négatif. Hein, globalement, on va pas. C'est sûr et certain, c'était pas très positif euh, en, en absolu, en relatif. Euh, rien de grave, hein, t'inquiète. Euh, rien de grave, <rire> rien de grave. Mais de, de mon propre point de vue, c'était euh, c'était nouveau et, et, et intéressant. Intéressant dans le dans le sens où bah j'ai pris un peu le temps d'essayer d'observer ça aussi. Et c'est le principe de certains de ces épisodes, qui est d'observer un peu ces choses et d'essayer de les comprendre un peu mieux. Alors, ce qui me concerne, en tout cas. Et, euh, et pour raconter un peu cette histoire, et eh bien, je crois que le mieux, c'est de revenir en fait à fin 2020. Fin 2020, j'ai rompu. J'ai rompu avec euh, avec une fille, ou plutôt une fille a rompu avec moi. <rire> c'est un petit peu plus précis. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai même fait un épisode dessus qui s'appelle "Réussir sa rupture amoureuse". C'était en avril euh, 2021, je crois. J'ai fait cet épisode ou mai, peut-être mai. Je me souviens plus. Bref, euh, rupture. Donc, euh, début 2021, c'est plein Covid, je prends le temps de me remettre un petit peu de la rupture, tout ça, tout ça, et ensuite, gentiment, je euh, m'inscris sur des applications de rencontres. Et oui, pas bien sûr, parce que c'est full Covid, il y a tout qui est fermé, c'est l'hiver, bon chance pour rencontrer des gens, oh putain, c'est pas, euh, j'allais dire, c'est pas sous mon oreiller que j'allais les trouver bah non, effectivement, parce que mon oreiller, il y avait personne. Euh, donc euh, voilà, je fais mes je fais des expériences avec ça, je rencontre des gens, on se voit dehors, on se voit chez l'un, chez l'autre parce qu'on n'avait pas trop le choix, tu comprends Tu as peut-être vécu la même chose, hein. Je rencontre différentes personnes et c'était euh, bon, c'était euh, c'était euh, c'était euh, très intéressant en fait comme expérience, ça faisait ça faisait 5 6 ans que j'avais pas vraiment été célibataire euh, en mode clairement je je pars à la conquête du marché, tu, tu vois, tu vois ce que je veux dire Ça faisait 5 six ans, donc euh, j'étais, j'étais un poil rouillé. Surtout que ces apps, je les avais utilisées en plus qu'une fois. Puis c'est vrai que le langage des applications, la la drague entre guillemets sur application, c'est quand même clairement différent que face à face. Tu vois, es jugé sur quelques photos, euh, quelques quelques dizaines de caractères que tu écris ou non et puis ensuite c'est y part. Salut, ça va, tout ça tout ça. Donc euh, donc euh, voilà, j'ai dû euh, j'ai dû euh, réapprendre, j'ai dû me dérouiller un petit peu à ce propos et euh, et en plus depuis la dernière fois que j'ai fait ça et depuis euh, la dernière fois que j'étais célibataire, j'ai énormément changé honnêtement parce que entre-temps, j'ai j'ai su à peu près ce que je voulais faire de ma vie, j'ai terminé mes études, j'ai commencé euh, mes activités que je fais toujours aujourd'hui et j'ai beaucoup beaucoup changé depuis. Donc c'était euh, c'était très très cool. Donc, je fais mes expériences euh, là-dessus, j'apprends énormément de tout ça. Et je pense que je vais faire un épisode euh, à part entière sur euh, sur ce que j'ai appris depuis que je suis sur ces applications et tout ça, parce que euh, parce que bah c'est encore le cas aujourd'hui. Hein, je suis toujours dessus aujourd'hui. Salut, spoiler alerte et euh, et euh, que, que dire Je suis toujours dessus et en fait, je trouve ça fascinant. J'ai j'ai appris plein de choses. Je me suis fait des petites listes en mode bon. Ça j'ai essayé, c'est peut-être pas le meilleur bail à faire, et j'ai aussi des anecdotes plutôt drôles hein, bien sûr, parce que quand tu rencontres des gens et tout, t'as toujours des anecdotes à raconter. Donc je peut-être un épisode là-dessus euh, une autre fois, mais je vais pas trop m'attarder dessus euh, ici parce que c'est pas le vif, le vif, euh, le vif de, du sujet. Donc j'ai des périodes on et off sur ces apps où je rencontre un peu des, des personnes. Euh, je vais pas mentir, hein, moi je rencontre des personnes à ce moment-là dans ma vie. J'ai 30 ans et quelques, euh, moi je suis pas là pour euh, rigoler. En quelque sorte, tu vois. Rigoler, s'amuser, c'est cool, mais ce que j'entends par là, c'est que moi, je cherche plutôt quelque chose de long terme. Tu vois, c'est euh, c'est donc euh, sur ce genre de critères que je base un petit peu plus euh, mes choix, mes interactions, et puis euh, et puis que je me que je me tire des conclusions euh, à propos de, de la rencontre de, de différentes personnes. Donc, j'ai les périodes on off. Des fois, je travaille plus. En avril-mai, je bosse plus. Euh, ensuite, l'été, c'est un peu plus chill. Et puis, en août-septembre, c'est la folie, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur la solitude. D'ailleurs, j'ai parlé un peu de, bah, de cette année 2021. Donc, je vais pas trop revenir dessus euh, plus que ça. Mais il y a des périodes où je suis plus ou moins dans mon taf ou plus ou moins euh, à la recherche de compagnie. <rire> Mais avec tout ça, on en vient à la fin 2021, qui m'a vu me remettre sur les applications de rencontre, encore une fois, et qui m'a vu rencontrer quelqu'un. Voilà. Avec laquelle une relation s'est développée. Bref, je n'entrerai pas plus dans les détails de tout cela, sinon que pour dire que cette relation s'est ensuite terminée à la fin du printemps dernier. Et c'est donc à la suite de ça que en ont manifestement découlé les réflexions, les questionnements et les, les remises en question que j'ai eues depuis. Parce que là, c'était pas le, c'était pas du tout le même contexte que la dernière fois que j'avais rompu avec quelqu'un. Typiquement, pas du tout, hein. autant euh, moi, autant de comment la rupture s'est passée, etc. C'était pas la même chose et euh, la résultante en ce qui me concerne et ma réaction à ça a été carrément différente aussi. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'un de l'autre. Ce qui est sûr, c'est que euh, en observant les faits, ça a été très différent. Pourquoi parce que, euh, tu vois, en 2021, j'en je ai, ai parlé justement. J'ai eu cette rupture. Je passais du temps avec euh, ma copine. Avant, quand on était ensemble, je travaillais beaucoup. Et puis, quand on n'était plus ensemble, bah, le temps que je passais avec euh, ma meuf, qu'est-ce que j'en ai fait Eh bah, ben, j'ai travaillé d'autant plus avec. Tu vois. Et ça, c'était pas une très bonne idée. <rire> c'est la conclusion à laquelle je suis déjà arrivé dans d'autres euh, fois où je me suis euh, euh, exprimé en vidéo ou en podcast, euh, et je crois toujours que c'est vrai mais euh, je suis content de cette expérience, car elle ne m'a pas tué, elle m'a rendu plus fort, et j'en ai appris des trucs. <rire> donc euh, c'est très bien, par contre j'ai quand même compris un petit peu, donc clairement c'était ni mon but, mais en fait, au-delà de mon but, c'était très loin d'être euh, mon intention, en fait. Parce que là, depuis oh, pff, voilà, juin, bah juin-juillet, parce qu'on est fin juillet, mine de rien, euh, ça va, enfin, ouais, je vais, je vais t'expliquer un peu le bail. Mais euh, disons que pendant un mois, un mois et demi, après, c'était la première fois depuis des années que je me suis un peu ennuyé. Je me suis un peu fait chier. Je me faisais un peu chier pendant la journée, tu vois. J'avais pas vraiment envie de bosser. J'avais pas vraiment envie de faire euh, grand chose. Alors même que l'année d'avant, c'était en mode, ok, maintenant, je vais taffer encore plus comme, à, comme un fou, même si c'était pas une bonne idée euh, et que et que j'ai pas réfléchi à fond euh, en prenant cette décision euh, j'en avais quand même envie en fait tu vois j'en avais envie mais à ce coup-ci bah en fait euh, j'avais plus vraiment envie donc je suis euh, seul je ne suis plus en couple donc le temps que je passais qui est le temps qui était accordé à mon couple avant eh bien à nouveau il est à nouveau disponible tu vois j'ai plus de temps forcément quand t'es tout seul t'as plus de temps donc j'ai eu plus de temps ce coup-ci, ce temps je ne l'ai pas attribué à mon travail, je l'ai gardé en mode, bah j'ai plus de temps. Et en plus de ça, de la de la part de temps de travail que j'avais avant, elle a diminué encore. C'est-à-dire que en fait, du jour au lendemain, en quelque sorte, j'ai eu plus de temps et j'ai aussi décidé de passer moins de temps à travailler que euh, lorsque j'étais en couple. Donc en fait, je me suis retrouvé avec une grosse quantité de temps sur la gueule. Pourquoi Parce que j'avais moins envie de moins envie de taffer. Et je vais en arriver un petit peu aux conclusions, un petit peu de, de <rire> enfin aux conclusions. J'en suis pas encore aux conclusions, j'imagine, mais euh, mais au truc que que j'ai j'ai un petit peu tiré de tout ça parce que c'était relativement bizarre, enfin bizarre, nouveau. Ça m'est assez peu arrivé, tu vois. Ça fait quoi, quatre ans et demi, ça fera cinq ans à la fin de l'année que que je travaille sur mes projets, tout ça. Je suis très content, mais ça commence à faire un petit, ça commence à faire cinq ans, tu vois. Cinq ans, c'est la date que les gens ils disent, ouais. Euh, mais tu penses que tu feras toujours ça dans 5 ans <rire> Ça, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Tu sais, genre au, au repas de famille à Noël, j'ai des cousins qui m'ont déjà demandé ça. « Ouais, mais Eric, dans cinq ans, les vidéos YouTube et tout. » Et je lui dis, « Mais mec, euh, et toi, dans 5 ans, tu es sûr de ce que tu vas faire ?» Bah, Certains, oui. Ceux qui sont un peu plus âgés, et que ça fait 25 ans qu'ils sont dans leur carrière, c'est vrai que eux, je leur renvoyais pas la question parce que ça semblait évident. Euh, enfin bref, je dis ça. C'est que 5 ans, ça commence à être une période euh, significative dans une activité euh, professionnelle apparemment, euh, on dirait. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça, ça joue un rôle également et euh, je vais y venir, mais là où je veux en venir avec tout ça, là où j'en suis arrivé vis-à-vis -vis de moi-même en me posant un peu la question, mais Eric, qu'est-ce qui se passe Il se passe quoi, mon con Vas-y, raconte-moi un petit peu là, Allez, viens vers moi, on va discuter un peu là. <rire> bon, en fait, j'ai un petit manque, j'ai un petit manque, j'ai ressenti, je ressens un certain manque sentimental, tu vois la dernière fois que je suis tombé amoureux, c'était il y a quatre, cinq ans, je pense, tu vois. Enfin, c'était ma dernière relation longue. La dernière fois que j'ai ressenti un profond amour réciproque pour quelqu'un, et que l'autre, elle, elle ressent pareil, ça doit faire bien deux ans, tu vois. Ça doit faire bien deux ans. Et encore, c'est pas une limite, c'est une limite qui est complètement floue, évidemment. Tu sais, euh, le, ma dernière relation longue, elle a duré presque trois ans. T'as encore les théories de l'amour dure deux, trois ans, etc. Et ça, ça fait partie des choses que j'ai appris aussi dans cette dans cette relation. Je me souviens plus si on avait parlé dans dans mon podcast à ce propos, mais en tout cas, j'ai bien compris certaines choses à ce sujet. D'ailleurs, je vais faire j'ai un épisode de podcast sur un livre qui parle de cela, qui va arriver, parce que ça y est, je me suis mis à lire des livres un peu là-dessus. Je trouve ça super stylé, donc je vais en parler et je vais partager euh, les euh, les bons enseignements que j'ai trouvés dans dans certains ouvrages. Et, euh, et en fait, bah, du coup, j'ai réalisé ces dernières semaines que ce sentiment euh, me manque, me manque pas mal et me manque suffisamment pour qu'aujourd'hui, il prenne plus de priorité dans ma tête, dans mon cœur et dans mon quotidien que, bah, que le reste de la vie, le reste de la vie, ma vie perso, ma vie professionnelle, notamment que mon euh, travail, qui pourtant me passionne depuis plusieurs années, il y a aucun doute ça me passionne toujours aujourd'hui, je suis toujours extra... enfin, Je suis très accompli professionnellement, j'ai l'impression. Personnellement, d'un point de vue personnel tout seul, j'ai l'impression d'être assez accompli. J'ai pas mal travaillé là-dessus et c'est là que j'en suis arrivé à une conclusion euh, intéressante, j'imagine. Et c'est celle que je m'apprête à, à essayer de partager euh, ici. Ces dernières années, du coup, euh, forcément, euh, ils sont pour euh, ils sont pour quelque chose. Comme je l'ai dit, ça fait quatre à cinq ans, ça fait quatre cinq ans que que je fais tout ça. J'ai pas mal travaillé, j'ai beaucoup travaillé, parfois, avec passion, avec remise en question, et euh, j'ai appris des trucs sur moi-même. J'ai l'impression j'ai appris des trucs sur mon travail, sur tout ce que mon travail implique. J'ai bénéficié d'un bon timing, j'ai eu de la chance. Hein, j'ai une bonne bonne dose de chance par dessus. Euh, je j'ai l'impression d'en être conscient. Et aujourd'hui, bah, je suis fier de ce que j'ai fait et de ma situation professionnelle et j'en suis euh, relativement satisfait. Je suis fier et relativement satisfait. Et en fait, je trouve ça marrant parce que tu t as, as, as peut-être déjà vu ces, euh, ces photos Instagram. Euh, putain, même moi, j'en ai fait une une fois, je me souviens. C'était sur Facebook, hein. tu sais, Facebook, c'était il y a huit, neuf ans, c'était moins cringe, euh, entre guillemets. Pas que ça soit cringe, tu vois, mais je sais que j'avais mis ça en description d'une photo une fois. Je le referai plus aujourd'hui, je pense, mais j'avais écrit « Proud, but never satisfied <rire> ». Je suis fier, mais je ne suis pas satisfait. J'en veux encore plus. Ça veut dire que, en fait, c'est le genre de truc que tu mets quand tu es en mode low flex, tu vois. Tu es en train de flex un truc en mode « Regarde, j'ai réussi ça, regarde, maintenant j'ai des bras, regarde, j'ai accompli ce genre de truc. » Mais t'inquiète, moi je vise encore plus haut, wesh. Donc je suis pas satisfait. Mais là en fait, si moi je me pose la question, je regarde ça, je regarde un petit peu euh, les bails de ces dernières années et je me dis mais en fait, euh, je suis plutôt fier et je suis relativement satisfait aussi, tu vois. Je vais pas euh, si je me mens pas à moi-même, je vais pas me dire ah non. Ah non. Never satisfied. Me. <rire> Mec, tu jamais tu seras jamais satisfait. Mais bah, en fait, j'aime pas déjà non plus nécessairement cette quête de la de 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 la l'insatisfaction permanente. Euh, même si cette sensation est très agréable, euh, c'est juste que ça dépend de chacun. Ça dépend de, de ça dépend de chacun. Et là, je ne veux pas me mentir à moi-même euh, non plus. Pas trop, pas trop longtemps, pas trop fort, tu vois. C'est pas toujours facile, mais euh, je suis relativement relativement satisfait. Donc, ça veut dire que je suis pas entièrement satisfait, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite... Euh, dans mon accomplissement personnel, professionnel, on dira, les options sont plus nombreuses que jamais aujourd'hui. J'ai accès à différentes choses. J'ai des projets en vue pour mon travail qui me qui m'anime. Quand j'y pense, j'ai prévu un truc pour la rentrée en septembre. Je suis trop chaud. Je suis en train de travailler dessus et tout. Euh, mais quand même, je suis quand même un peu satisfait. Tu vois, dans le sens où les rendements sont les rendements de satisfaction, en quelque sorte, sont euh, devenus euh, dégressifs. Tu vois, au tout début de, au tout début de ma carrière, euh, je, je visais certains paliers qui étaient des objectifs bah, soi-disant relativement satisfaisants. Tu vois, au début, j'ai commencé, j'ai littéralement écrit. Hein, j'ai écrit par écrit. D'ailleurs, je me suis filmé en écrivant ça et un jour, il sera temps de sortir cette vidéo. J'ai écrit mes objectifs en mode « Ok, je commence. Ça y est, je commence. Je fais des vidéos, tout ça, c'est cool. Voilà ce que je vise. Voilà mes objectifs. » Et forcément, si j'écris ça au début, c'est qu'au bout d'un moment, c'est censé être des trucs relativement impactants quand tu les as atteints, tu vois. Et aujourd'hui, j'en ai atteint certains. J'ai pas, pas tout atteint. Euh, J'ai pas tout atteint parce que j'étais plutôt ambitieux quand même. On va pas se mentir, ah, j'étais plutôt ambitieux. J'en ai atteint certains. J'ai atteint certains objectifs qui étaient soi-disant satisfaisants cinq ans en arrière. Et donc, euh, à partir de là, une fois que tu as atteint ces premiers objectifs qui sont qui était satisfaisant un jour, bah quand tu les dépasses, quand tu les atteins, c'est quoi le bail Est-ce que simplement reprendre les mêmes objectifs et, et refixer des nouveaux paliers sur ces mêmes objectifs, par exemple, c'est quand il y avait des objectifs chiffrés, eh bien, on te dire Ok, maintenant, bah je garde le même objectif, mais je vais juste multiplier par 10 ce que je visais. Allez, on fait x10. Allez, maintenant. Allez, après, on fait encore x10. Allez, encore x10. Bah, » En fait, tu continues tout le temps. Mais en fait les mêmes objectifs avec les mêmes montants plus élevés, j'ai bien réalisé après coup que ça ne nourrissait pas ma faim marginalement de la même façon qu'au début. Pour prendre un exemple totalement concret et plus terre à terre, euh, aujourd'hui, pour chaque abonné que je gagne ou pour chaque euro que je gagne, eh ben c'est pas la même euh, c'est pas le même rendement, c'est pas la même utilité, c'est pas la même euh, alors c'est difficile, c'est pas la même unité, c'est pas la même quantité de satisfaction que j'en retire, tu vois, les rendements sont dégressifs, comme dans beaucoup de choses dans la vie, par exemple en muscu, quand tu commences la muscu et que tu t'entraînes correctement, en 6 à 12 mois tu peux prendre beaucoup de muscles, tu peux prendre bien, quand t'es un homme par exemple, et ensuite de moins en moins, plus tu as d'années d'expérience, moins tu vas gagner par exemple de masse maigre, euh, tu vois, il y a une certaine limite naturelle euh, qui est obligatoire dans quasiment tout, dans tous les sports, dans toutes les disciplines, dans... Quasiment toutes les ambitions, j'imagine. Et forcément que euh, bah c'est l'élite de l'élite qui réussit à se battre encore et toujours et toujours plus longtemps et toujours plus fort pour aller gratter par des efforts insurmontables ou presque une minuscule quantité d'amélioration. Par exemple, les, les, les meilleurs de leur discipline sportive, c'est les mecs qui sont chauds à travailler 12 mois de suite pour devenir meilleurs de plus... Euh, 05% tu vois par exemple et ça clairement c'est pas euh, c'est pas c'est pas nécessairement quelque chose dans lequel je me, je me reconnais je vais pas mentir j'ai pas d'aspiration de, de faire partie de l'élite de l'élite de quelque chose parce que ça demande trop de sacrifices que je suis pas j'ai pas envie de j'ai pas envie de, de prendre et donc pour en revenir un petit peu à tout ça et eh ben les rendements dégressifs de, de, de tout ça j'ai atteint certains trucs pseudo satisfaisant bah, en fait je sens qu'aujourd'hui pour les mêmes actions que je pouvais faire avant, eh ben je trouve un petit peu moins de sens qu'avant. Je trouve un petit peu moins de sens dans les mêmes actions que j'ai répétées pendant de nombreuses années, en, en améliorant le processus, bien sûr, en apprenant, en remettant en question et tout. Ça n'empêche que ça reste les mêmes actions, on, on dira. Et avec un peu d'introspection à ce propos, je crois avoir compris que c'est aussi aujourd'hui, ça fait un petit peu moins de sens aujourd'hui, parce que je n'ai, euh, bah, à partir de maintenant là, je peux continuer en fait à cravacher et, et, à, et à augmenter les, les rendements, mais euh, mais je n'ai personne de spécial avec qui partager ces actions. Et ça, ça influence pas mal la donne. Tu vois le bail. Et là, euh, c'est évidemment un truc que bah je. Voilà, tu, tu, tu l'avais compris peut-être il y a 15 minutes, hein, <rire> ou il y a 30 minutes, tu l'avais compris peut-être. Mais euh, tu vois, moi, je te, je te raconte l'histoire euh, en essayant de ne pas sauter trop d'étapes et en racontant un peu ma life, parce que c'est le principe, j'ai cru comprendre. <rire> j'ai cru comprendre. Donc, euh, donc voilà, tu vois, je suis convaincu que travailler sur soi-même, apprendre à se connaître, augmenter sa, sa valeur, augmenter sa valeur à ses propres yeux et ainsi aux yeux des autres, c'est quelque chose de très important et, et d'absolument magnifique à entreprendre. C'est le genre de conseil que j'aurais tendance à donner, que, que j'aurais donné à moi-même avant, <rire> pendant très longtemps, que j'aurais moins tendance à me donner aujourd'hui, mais que j'aurais tendance à donner à pas mal de gens. Tu vois, typiquement mon conseil facile pour peut-être plaire à quelqu'un plus, bah travaille sur travaille sur toi, augmente la valeur que tu as à poser sur la table augmente ta valeur ça ça, ça veut tout et rien dire hein. ça veut pas nécessairement dire gagne plus de thunes », ça veut pas nécessairement dire euh, je sais pas fait du sport ou quoi c'est c'est une c'est une globalité c'est juste et, et cette globalité de travailler sur soi-même ça augmente ta confiance en toi ça augmente ben ton attitude, ça augmente tes relations avec, avec, avec les autres. Enfin, bref. Là, là, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, j'imagine, tu vois. Donc, je vais, je vais m'arrêter là. C'est bon, j'ai déjà pété les gonds, là. Il reste une vieille charnière qui pend et tout. Non, mais tu, enfin, j'ai dit ça dans le, dans le grand espace de, de mes podcasts et de ce que je fais. Je pense que, je pense que ma vision à ce propos est relativement claire. Mais, ce n'est pas un système autosuffisant indéfiniment. En fait, j'ai l'impression, tu vois, et je pense que la limite, la limite supérieure euh, de ce système elle est complètement subjective. Elle dépendra de chaque personne qui est dans son propre processus. Ça veut dire que on va tous avoir peut-être ce genre de potentielle réflexion un jour ou l'autre, à différents moments, après différents, euh, différentes réalisations euh, personnelles euh, en vue de ce qui a été fait euh, sur soi. Tu vois. Tout ça pour dire que euh, cette limite-là, euh, je pense qu'elle est personnelle, je pense que c'est très bien de travailler sur soi, je suis très content d'avoir travaillé euh, bah, sur moi et sur, euh, et sur ma propre valeur en quelque sorte. Mais aujourd'hui, j'ai envie de, de sortir un petit peu plus de, bah, de regarder un peu autour de moi, un petit peu plus que de simplement me dire « Ok, qu'est-ce qui va augmenter ma valeur ?» Allez, on va aller chercher d'autres valeurs, on va essayer de les augmenter aussi un peu, je crois. Et donc, cela explique euh, en partie aussi, je pense, la euh, remise en perspective de mes envies et de mes priorités cet été. Il y a encore un petit truc il euh, encore un petit truc qui, qui pose problème là-dessus, parce que jusque-là, euh, ouais, bah, ok, cool, cool Eric, euh, tu vas euh, aller faire un peu d'autres trucs dans ta vie euh, et tout, c'est cool, rencontrer plus de gens, tout ça. Essayer de trouver quelqu'un, comme beaucoup d'autres euh, personnes euh, qui écoutent ce podcast très certainement, euh, cherche euh, également, j'imagine. Mais euh, tu vois, du coup, j'avais moins envie de travailler et en plus, euh, j'ai, bah, du coup, en plus, j'ai, j'ai moins besoin de travailler aujourd'hui, tu vois, de par, euh, de par ces cinq dernières années, j'ai moins besoin parce que j'ai plus d'aide dans mon travail, j'ai plus de moyens pour avoir de l'aide, etc. Et j'ai plus de moyens tout court aussi, ce qui fait que, étant donné que c'est moi qui décide aussi euh, bah, ce que je fais de mon temps, eh bien, euh, je peux me permettre d'en faire moins aujourd'hui que je pouvais me le permettre il y a cinq ans on dira sans dépendre de personne tu vois il y a cinq ans euh, si je faisais rien j'allais très vite devenir dépendant de quelqu'un ou quelque chose donc euh, donc voilà une envie de développer un petit peu plus euh, ce côté euh, social social un peu mais pas tant tu vois je, je ne suis pas la créature la plus sociale ça je m'en suis rendu compte mais euh, une certaine dose est importante ça c'est sûr et c'est quelque chose mais c'est pas ouais c'est pas vraiment ça tu vois c'est pas tant une histoire de, de, de de vie sociale. C'est plus une histoire de vie sentimentale. Ah, C'est mon côté romantique, tout ça. Alors, genre, en plus, je dis ça, mais euh, ce n'est même pas nécessairement un côté romantique, c'est juste un sentiment humain. Je pense que d'avoir besoin aussi euh, d'une certaine quantité de euh, de ses sentiments pour euh, vivre bien dans sa tête et, et, et globalement dans sa vie. Donc, ce qui fait que euh, tout ceci a fait, je sais pas exactement pourquoi, que je suis tombé euh, dans une espèce de flou bizarre de procrastination mine de rien. Parce que pour en revenir à ce que j'ai dit avant, j'avais beaucoup plus de temps, j'avais beaucoup plus de temps euh, parce que j'avais plus de plus de meufs et que je travaillais moins. Donc je me suis retrouvé avec pas mal plus de temps et j'en ai pas fait grand chose de ce temps en fait, tu vois. J'en ai pas fait grand chose pour une bonne partie, j'ai passé j'ai passé beaucoup plus de temps à regarder la télé, à regarder des séries, à scroller sur Instagram pour rien du tout. Et même il y a, y, a, y a du temps, je sais même pas trop ce que j'en ai foutu, tu vois. J'ai continué à m'entraîner un peu, euh, enfin j'ai continué à m'entraîner assez régulièrement, ça c'est vrai. Mais euh, par exemple, j'étais censé être en sèche là, faire une sèche, euh, faire les abdos, tout ça. Je vais pas mentir, hein, et je crois que j'ai jamais été, euh, j'ai jamais menti à ce propos. Euh, ces sèche, ces prises de masse un petit peu de, de ces derniers temps. C'est plus des objectifs professionnels, tu vois. C'est aussi pour créer du contenu. C'est des challenges personnels que j'aime bien, mais euh, ce n'est pas vraiment lié à mon envie de changement d'apparence de, de mon corps, tu vois. Moi, j'adore mon, enfin, j'adore <rire> mon corps. Je, je me trouve très bien comme je suis depuis un moment. J'ai pas besoin de changer pour avoir plus, pour avoir moins, pour avoir euh, euh, différent. Donc, euh, donc, j'ai été moins motivé pour euh, ma sèche. Pourquoi Parce que parce que c'était du travail, et j'avais moins envie de travailler, tu vois, un petit peu le truc. Donc, euh, j'ai un petit peu moins... Euh, ouais, j'ai un peu moins moins branlé grand-chose sur, sur tout le plateau. Et d'un côté, je trouvais ça dommage de gaspiller mon temps comme ça, parce que sur Instagram, à scroller dans les réels et tout, euh, TikTok, tout ça, je suis désolé, hein, mais moi, je trouve que c'est pas... Je trouve pas que ça... Ah, c'est pas très euh, enrichissant dans une vie. Et euh, d'un côté, je trouvais ça dommage, du coup, de, de gaspiller du temps comme ça. D'un autre côté, je peux aussi... D'un autre côté, je me disais aussi « Bah ouais, mais euh, ça fait cinq ans que tu travailles beaucoup. Euh, » Et même, on me l'a dit aussi, euh, j'ai eu des avis extérieurs de mes proches et tout, qui me disent « Bah ouais, mais c'est normal. Attends, c'est bon, t'as mérité de relever un petit peu le pied. Tu peux faire un petit peu moins. Euh, c'est bon, tu peux te le permettre et tout. » Donc, j'avais ces deux sentiments qui étaient un peu en choc, tu vois. D'un côté, je branle rien. D'un autre côté, je me dis « Ouais, mais c'est normal. T'as raison, raison de rien branler. » Enfin, t'as mérité de rien branler un peu. Mais c est, c est, c est, le, le fait de, de, de faire ça, ne, ouais... C'était pas positif non plus. Donc, tu vois, par exemple, j'ai pas fait de podcast. J'ai repoussé une semaine, puis ensuite deux, puis ensuite trois. Alors oui, c'est cool de se reposer un peu pour euh, reprendre ses esprits et prendre un repos mérité. Mais, euh, ben, bah, on peut vite euh, tomber un petit peu dans un genre de, de spirale infernale de cette façon. Tu commences, ça commence par du repos, puis ça se mélange en procrastination inavouée, puis ça, se, ça devient de la procrastination avouée et de la culpabilité et de l'autoculpabilité qui tourne en rond et c'est la spirale dans laquelle c'est beaucoup plus dur de sortir au bout d'un moment et euh, et, euh, et ça j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode sur la spirale infernale que j'ai fait dans dans ce podcast l'épisode 27 quand la spirale infernale t'aspire c'est un vieil épisode ça épisode 27 ça fait un bail mais euh, mais bref tu vois du coup j'étais un petit peu au milieu de au milieu de tout ça et finalement, tout et pour tout. Je regrette pas du tout d'avoir moins travaillé, tu vois. C'est pas ça. C'est pas tant ça qui me gêne. Au contraire, je suis content. Je suis très content de pouvoir un peu moins travailler aujourd'hui, euh, même si je continue de me battre un petit peu contre les réflexes que j'ai intégrés euh, lors de ces dernières années de grosse productivité, où c'était très important d'être productif aussi parce que ma vie en dépendait en quelque sorte. Enfin, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, tu commences un projet. Quand tu commences un projet, tu veux que ça marche. Si tu veux mon avis il faut y aller, ah, il faut y aller. Ça ne veut pas dire que tu dois te sacrifier toi-même ou des choses trop importantes, mais il y a beaucoup de choses pas importantes qu'il faut être prêt à sacrifier. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai plus de mal euh, à me délaisser un tout petit peu de cette exigence personnelle, peut-être. Donc, je regrette pas d'avoir moins travaillé, mais je regrette plus de pas avoir trouvé plus de sens dans comment j'ai utilisé mon temps en échange. Parce que si j'arrête de bosser juste pour rien branler sur mon téléphone, tu vois c'est pas c'est pas très ouais, c'est pas très enthousiasmant quoi j'aurais pu passer un peu plus de temps à voir euh, mes meilleurs amis que j'ai vu mais pas autant que j'aurais pu ou dû euh, compte tenu du temps que j'avais à disposition par exemple ou alors j'aurais pu et ça et ça j'ai culpabilisé un petit peu à ce propos j'aurais pu commencer des nouvelles activités qui me donnent envie en fait j'ai une liste hein, j'ai même une liste avec quelques nouvelles activités des activités du style apprendre à danser, apprendre un nouvel instrument, ce genre de choses qui me qui me donne envie, tu vois. Euh, ça, bah en fait, j'ai pas commencé alors que j'avais le temps en quelque sorte. Et c'est le fait de voir ça que je me dis ouais, c'était un peu chelou tout ça. C'était un peu chelou. Ça a été euh, trop facile en plus de justifier. Apparemment, hein, ça a été très facile de justifier ma procrastination, euh, de remettre toutes ces activités au lendemain. Bah en fait, c'est pas grave. C'est bon, tu peux arrêter, tu peux ne rien faire aujourd'hui. Il n'y a pas mort d'homme. Effectivement, il n'y a pas mort d'homme. Mais au bout d'un... Au bout de plusieurs semaines, ça devient... Euh, ça devient plus euh, concernant. Donc... Je euh... <rire> sais même pas trop, je vais revenir avec cette histoire, putain. Je ne vais pas trop tarder à la conclure. Oui, euh, bah oui, évidemment, tout ça pour dire... Depuis deux mois, <rire> j'en ai profité pour rencontrer plus de gens. Plus de filles aussi, et eh oui. Ce que j'ai fait notamment via des apps de rencontre. Allô, eh, je me suis remis sur ces apps, putain... Et, euh, et je vais pas mentir, alors ça j'en parlerai peut-être un petit peu plus dans un épisode dédié euh, qui pourrait arriver, euh, je sais pas, dans les semaines à venir. Trouve ça, je trouve ça génial, hein, vraiment, moi j'aime beaucoup en fait euh, ces apps qui ne doivent pas remplacer, euh, qui ne doivent pas remplacer euh, la, la vraie vie, on est d'accord, mais qui peuvent la complémenter, à mon avis, si on les utilise bien, comme pour tout, hein, comme pour tous les réseaux sociaux. Ils peuvent te bouffer, tout comme ils peuvent, ils peuvent devenir une extension très agréable de toi vers le monde. Bah, ben ces apps, c'est un petit peu la même chose. Je trouve ça incroyable de pouvoir rencontrer et discuter avec des personnes que j'aurais jamais rencontrées autrement dans ma vie, tu vois. Vraiment, y, des personnes qui ont des styles de vie différents, qui ont des façons de penser différentes, qui ont d'autres centres d'intérêt que moi. C'est incroyable. C'est très, c'est très cool. Et moi, j'aime beaucoup, hein, J'aime beaucoup rencontrer des nouvelles, euh, des nouvelles personnes. Je me sens Très à l'aise. <rire> je me sens très à l'aise d'aller aller rencontrer quelqu'un que je connais pas pour la première fois après lui, lui avoir envoyé trois messages sur une application. Parce que je trouve ça très cool. Parce que j'ai confiance en moi aussi. Et donc, il n'y a pas de souci pour aller parler et découvrir un petit peu l'autre personne aussi. Je trouve ça trop stylé. Donc, j'ai rencontré des nouvelles personnes. C'est bien passé. Euh... Mais... Ouais, et j'ai fait d'autres trucs aussi hein, pendant ces, ces dernières semaines. J'ai rencontré d'autres euh, nouveaux êtres humains, euh, j'ai rencontré d'autres personnes aussi professionnellement. Je suis passé euh, à Montpellier, j'ai été voir Arthur, Moza et Grégoire Dossier, qui sont les deux passés sur ce podcast d'ailleurs, euh, pour faire une vidéo avec eux à Montpellier. Le lendemain, je suis allé à Lyon voir... Euh, Efkan Kurnaz, From Human to God, qui est un YouTuber qui fait des vidéos de muscu depuis 10 ans, que moi, je regardais ces vidéos depuis avant que je commence à les faire. J'ai pu rencontrer ce mec que je regardais alors que je savais même pas que j'allais faire des vidéos un jour moi-même. Et je rencontre ce mec et on fait une vidéo ensemble. C'est un délire, tu vois. Et j'ai pu parler avec et tout. Maintenant, bah, on se connaît un peu et tout ça. On va, sur... on va probablement faire un podcast ensemble d'ailleurs. Et la vidéo qui va sortir sur ma chaîne en septembre avec lui est très cool. On... En fait, c'est un mélange de muscu et de discussions... Euh assez profonde, je trouve ça trop stylé. Euh, on verra ce qu'on va faire au montage, mais toi, j'ai, enfin, j'ai, j'ai, euh, fait des trucs aussi. <rire> j'ai fait des trucs aussi, le mec il dit, eh, mais j'ai pas juste, j'ai pas juste rien brûlé non-stop, tu vois. J'ai eu des petits week-ends productifs aussi, tout ça. Bref. Euh, voilà. Écoute, je sais pas en fait euh, où je veux en venir avec tout ça. C'était juste une histoire de de relater un petit peu euh, à haute voix ce que ce qui m'est arrivé ces derniers temps, mon sentiment de besoin de nouvelles priorités, de nouvelles euh, pas, pas de nouvelles priorités, mais voilà certaines choses qui en fait ont ressurgit un petit peu plus à la surface, ouais, tout simplement. Je pense que c'est relativement clair, hein, ce que j'ai dit, <rire> je crois. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir assez bien compris. Donc, un petit euh, reality check, quoi. Un petit reality check en ce qui me concerne. Mais sinon, euh, tout va bien. Eh, c'est... ça. Tout, tout va bien, c'est la vie. C'est la vie, ça ça explique, comme je l'ai dit, ça explique pourquoi j'ai pas été présent sur ce podcast pendant un mois, parce que j'avais la tête à autre chose, comme tu l'as compris. Même si, tu vois, et c'est le paradoxe un peu où le... C'est l'inception du truc, c'est que je reviens sur ce podcast pour parler de ce qui s'est passé et tout, tu vois. Enfin bref, c'est marrant. C'est marrant, mais ça m'arrange bien. <rire> ça m'arrange bien d'avoir un sujet de podcast euh, plus facile pour me remettre dedans, tu vois, plutôt qu'un truc un peu plus travaillé et structuré. Euh, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, il y a une interview très stylée qui arrive et puis j'ai d'autres reviews de livres. J'ai pas lu autant de livres que je voudrais. En fait, le soir, je me suis plus pris à aller scroller sur, euh, sur les réseaux ou à scroller sur les apps de rencontre, hein, ou à swiper, attention, là on parle de swipe, on parle pas de scroll, ou à swiper sur les apps de rencontre, mais ceci a été plus productif, j'ai l'impression, que de simplement euh, consumer du contenu euh, qui m'apporte pas euh, grand-chose, au lieu de lire plus. J'aurais pu lire plus. Bref, je vais utiliser euh, ce que mon travail me permet d'utiliser. C'est un luxe que je, que je suis content de pouvoir avoir, qui est une forme de pression sociale. En, euh, en étant content de dire que ça va mieux là maintenant j'ai repris un petit peu depuis euh, depuis une ou deux semaines j'ai repris un rythme un petit peu un petit peu plus sympa euh, je retrouve un équilibre un petit peu plus là dedans euh, je suis content aussi de d'avoir euh, repris un petit peu en main tout cela c'est c'est pro, progressif j'essaie de trouver un équilibre intéressant là dedans parce que je suis pas sûr de ce que ça implique pour la suite, tu vois. En plus, je t'ai parlé de trucs en mode ouais, ça fait cinq ans maintenant. T'inquiète, je vais pas prendre ma retraite demain. C'est pas prévu. Euh, J'ai pas l'intention d'arrêter de travailler ou de créer demain. Bien au contraire, je serais trop malheureux. Mais je sais que je vais faire euh, attention aussi à mes priorités par rapport à ce qui fait du sens pour moi. Et, euh, et du coup, bah, je t'encourage en fait euh, à ne pas hésiter à te faire des petits euh, checkpoints. Comme, suis, comme celui que je me suis fait peut-être de temps en temps, qu'ils te tombent dessus un petit peu ou que tu prennes consciemment le temps de les de les créer. J'en avais, ça m'est déjà arrivé de consciemment me dire ok, on va réfléchir maintenant à c'est quoi la suite. Tout comme ces derniers temps, ça m'est plutôt tombé dessus. C'est en mode tiens Eric, t'as pas trop le choix manifestement que, te, te, que de te demander pourquoi euh, tu te sens comme ça et de te forcer à regarder un peu tout, tout ça. Et donc je me dis bah voilà je, je J'essaie je, de donner un message un peu plus général que juste raconter mon histoire, tu comprends. Même si j'espère que ça a pu te parler déjà ce que j'ai raconté. Ce que je veux dire, c'est que bah, faire des petits checkpoints comme ça de temps en temps, notamment si tu estimes que tu as l'impression si que tu as souvent la tête dans le guidon ou que tu as la tête dans le guidon depuis longtemps, parce que tu vois, tu t'es tu, tu préparé, tu t'es dit, ok, on va partir dans un périple. Le périple de la vie. Et oui. Et tu t'es dit, ok, je vais me préparer un peu parce que moi, je suis ce genre de mec, je suis ce genre de meuf, je suis un peu euh, j'anticipe comme ça. Du coup, tu sors ta petite carte et tu te dis, ok, je vais, j'en suis là, j'ai envie d'aller à peu près par là, à peu près à cette destination ou à peu près dans cette direction. Ok, le chemin, c'est probablement ça. Et là, tu te mets sur ton vélo, tu mets la tête dans ton guidon comme ça, littéralement. Et oui, c'est pas une expression, tu as la tête dans le guidon. Et vu que as la tête dans le guidon, bah le guidon, il est devant tes yeux et puis tu vois plus vraiment où tu vas. Par contre, t'avances parce que as la tête dans le guidon, mais tu pédales. Et eh bien de temps en temps, relever la tête consciemment et se dire tiens, je vais relever la tête pour voir ce qui se passe un peu autour de moi et me demander si, euh, en vue de l'avancer jusque là où j'en suis, est-ce que ça ferait pas du sens, plus de sens, de faire un petit, euh, un petit changement d'itinéraire en cours de route. Tu vois, ça ne veut pas dire que la destination doit nécessairement changer. Peut-être que la destination est la même. Bon, en tout cas pour moi, ça n'a pas changé. Ma destination, en quelque sorte, euh, est toujours la même. Mais je me dis, ça peut être sympa de rajouter des nouvelles étapes en fait sur le sur le parcours, tu vois, des petites étapes en cours de route qui étaient pas prévues nécessairement au début, des détours, des détours plus ou moins grands qui rallongent la durée hein, du voyage, mais qui permettent de mieux en profiter tout en restant sur le bon chemin. T'es toujours sur le bon chemin. Pourquoi Parce que toutes les routes euh, mènent à Rome. Eh, C'est bien connu, toutes les routes, me... <rire> peu importe la route que tu choisis, tu peux arriver à la destination, manifestement. Donc pourquoi est-ce que je prendrais pas la route qui longe la côte en haut des falaises qui surplombe l'océan de façon magnifique Pourquoi est-ce que je passerais pas dans plus de petits villages, histoire de rencontrer d'autres personnes, d'avoir... de rencontrer d'autres chemins de vie, de trouver des gens plus intéressants à prendre, à prendre en, en autostop, ou tout simplement je, je tège mon vélo et je monte dans la caisse de quelqu'un d'autre, et on part ensemble. Tu vois <rire> Est-ce que je ferais pas plutôt mieux de faire cela de temps en temps, plutôt que de simplement partir à vol d'oiseau, en ligne droite, vers la destination, même si ça implique d'être dans la cambrousse tout seul, tout le long, à se battre pour sa vie Encore une image extrême. <rire> Encore une image, je sais pas à quel point elle était nécessaire, mais... On va terminer sur une autre phrase un petit peu cliché qu'on connaît bien mais euh, agrémentée d'un twist qu'on connaît un petit peu moins bien mais qu'on connaît quand même hein, parce que quand même je, on, invente, on invente pas grand-chose mais ceci s'applique d'ailleurs particulièrement à ma situation c'est que ce qui compte ce n'est pas la destination mais non c'est le voyage mais oui c'est le voyage mais c'est aussi et surtout la compagnie et l'entourage qui euh, qui voyage avec soi. Le, la destination, c'est sympa pour avoir euh, une boussole, tu vois. Le voyage, c'est cool, il faut en profiter, mais il faut en profiter en bonne compagnie aussi. Et voilà ce que je vais sûrement écrire sur mon mur. <rire> Juste là, j'ai un mur blanc et je vais sûrement écrire ça. Ça a l'air de me concerner. Donc, euh, voilou, sur cette phrase un peu clichée, mais qui résume bien le truc... Je pense m'arrêter. Voilà. Ça a été moyennement long, comme d'habitude. Toujours. Ah putain Ça m'a fait, pla fait plaisir, ça m'a fait plaisir de parler un peu euh, dans cet épisode. Je, je le sais. Tu vois, c'est le genre de truc, euh, comme d'habitude, le plus dur, c'est de s'y mettre. Et une fois que t'es dedans, bah en fait, t'es content. Alors que juste avant de s'y mettre, t'étais là en mode, ouais, en fait, je vais peut-être repousser un peu et tout. Ce que j'ai fait pour euh, ce nouvel épisode, tu vois. Je l'ai repoussé, tant bien même qu'il va sûrement sortir euh, le... bah, demain, vendredi. Parce que euh, qu'aujourd'hui encore, euh, ou hier encore, je me suis dit « Ouais, mais en fait, je peux l'enregistrer demain matin et tout. » Et au final, je ne l'ai pas enregistré demain matin, je l'ai enregistré demain après. -m. Et du coup, j'ai plus le temps de le poster. Et comme d'habitude, une fois que c'est fait, eh bien, je suis satisfait. Mais est-ce une bonne chose d'être satisfait, putain Mais non, moi, je veux être never satisfied, tout ça ah oh là là, c'est plein de belles réflexions, ces conneries. Ah, je vais m'arrêter là parce que je commence à divaguer un peu là. Ça commence à partir dans tous les sens. J'espère que ça t'aura euh, plu, apporter quelque chose de la valeur, à un, à un autre, euh, une autre façon de, une nouvelle façon de, de réfléchir à certaines de, des situations qui te concernent toi, qui a un chemin, une destination séparée de la mienne, comme je l'ai dit. On risque pas de se rencontrer, tu vois. On devrait probablement pas se rencontrer si tu écoutes ce podcast. Mais j'espère qu'on sera contents tous les deux du voyage, de la destination et de la compagnie. Voilà, merci d'avoir euh, écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça fait grave plaisir. Nouvelle vidéo euh, et nouvel épisode de podcast jeudi prochain, donc jeudi euh, 4, euh, 4 août. Accompagné d'un invité de Marc. Ça va être très stylé. Et puis ensuite, peut-être qu'il y, y aura une pause étant donné que je serai en vacances pour de vrai, en train de kiffer ma life en festival et d'oublier et mes soucis. <rire> de m'inventer des soucis que je vais pouvoir oublier. Bref, voilà, j'espère que ça va bien. J'espère que t'as passé un bon moment. Je te dis à très bientôt. Et en attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao